0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán Una producción con idea Para el aprendizaje autónomo es necesario el tránsito por tres etapas Querer aprender, saber aprender y poder aprender Y alcanzar así el aprendizaje estratégico autoaprendizaje estratégico.
1: El día de hoy traemos un tema eh, por demás interesante, el tema es autoaprendizaje y vamos a platicar sobre él en esta primera emisión de nuestro podcast. Me acompañan Luis, Carla, bienvenidos. Hola, hola ¿qué tal?
2: Hola, Edgar, hola, Luis. Hola,
1: Carla. Pues bueno, el, el autoaprendizaje eh, es un tema que ha estado presente en el discurso del educativo en el discurso docente, pero me parece que estamos todavía lejos de hacerlo una realidad, es decir, pasarlo de las palabras a las acciones. Y creo que vale la pena eh, eh, puntualizar cuáles son las estrategias o los mecanismos en donde tenemos que incidir para pasarlo de la palabra a la acción. Algunos autores definen auto, al autoaprendizaje como el intento en el que el alumno debe ser el agente activo de su propio aprendizaje. El autoaprendizaje significa entonces autonomía, el alumno al centro de su proceso de aprendizaje y aquí tenemos que hablar eh, o poner en la mesa un concepto importante que es el de interdependencia, dependencia, codependencia o independencia y entonces necesitamos aclarar ese punto ¿cuál debería ser la relación que debe establecer un, un alumno autónomo con su profesor, con su contexto en este sentido? de dependencia, interdependencia y demás. No sé qué opinen.
2: Pues primero comentar que efectivamente una sola palabra que es autoaprendizaje, que la decimos de manera muy fácil, es muy difícil poder desarrollarla en los estudiantes. Pasar de esa riqueza en la teoría a la pobreza que tenemos y que evidencia a nuestros estudiantes acerca de su propio aprendizaje y que nosotros mismos también eh, somos prueba de ello. Creo que la pregunta muy puntual que haces, eh, yo consideraría la cuestión de interdependencia, ¿no? La okay. interdependencia a mí me parece que entre lo que el estudiante espera aprender eh, aplicado a su contexto y sobre todo a la guía, o al acompañamiento que el docente hace, me parece que la relación que se debe de establecer es una relación de interdependencia.
1: Claro, porque si hablamos de, de dependencia, hablamos de justamente un, una postura pasiva del alumno yo estoy esperando a ver qué me dicen profesores, al, este, compañeros, mis papás, a ver qué, qué quieren de mí. ¿no? La palabra eh, interdependencia me parece que es la que debe caracterizar a este proceso de autoaprendizaje. Ahora, eh, el alumno autónomo entonces eh, detona, él genera, él solicita, no es pasivo, es, es activo, pero para esto tenemos que ser conscientes, muy conscientes de tres aspectos o etapas en este desarrollo. Y las menciono. Primero, querer. Querer aprender. Dos, saber aprender. Y número tres, poder aprender. Es decir... El querer aprender hace alusión a la motivación el saber aprender hace alusión a los mecanismos eh, fisiológicos los mecanismos al interior de nuestro cerebro es decir si sabemos cómo aprendemos y el otro es poder aprender es decir estrategias y técnicas que hagan tanto eficaz el aprendizaje como eficiente el aprendizaje entonces en estos tres eh, no sé eh, cómo, lo, cómo lo observan ustedes al interior de sus prácticas docentes con los alumnos en estos tres momentos, sobre todo el primero. ¿Nuestros
3: alumnos quieren aprender? Eh, bien, Edgar, Carla, ahorita escuchándolos se me vino a la mente un pasaje, una anécdota familiar y que descansa en una palabra similar a nuestra palabra clave del tema de este episodio. Y la palabra es autodidacta. En mi familia, eh, recordé ahorita alguien que eh, dijo, es que yo aprendí a tocar guitarra de manera autodidacta y lo hizo muy bien, ejecutaba la guitarra. Y de aquí coincido con una palabra tuya más otras dos que quiero aportar, que, eh, cuál fue, cuáles fueron los factores que intervinieron en este, en esta persona que aprendió a tocar guitarra. Primero que nada, voluntad. Uh -huh. El, el, querer, querer, aprender. el querer. Claro, querer aprender. Porque nació de él. No fue su padre, no fue su profesor, no fue nadie quien le dijo, tienes que aprender a tocar guitarra. Un interés de, propio. De él nació. Y luego, otros dos factores. Eh, el descubrimiento, porque él empezó a ejecutar uh -huh. las pisadas, a escuchar el sonido de las cuerdas, uh -huh. y la experiencia. Se hizo, se hizo de una guitarra, la empezó a descubrir y empezó a ver qué resultados había. Esto, claro, como un antecedente, ahora lo traigo a nuestro, a nuestro tema y eh, para responder ahora sí cabalmente a tu pregunta, ¿qué necesitan nuestros, nuestros estudiantes, si nos vemos como colegas, como muchos de los que nos están escuchando?, pues resaltemos la voluntad y detrás de ello viene la motivación que uh -huh. Carla lo acabas de mencionar. Entonces yo eh, digo que ese es el factor clave que puede suscitar el aprendizaje. Y segundo, que viene ya por añadidura y ya en un entorno eh, de nuestra realidad, pues eh, la intervención de la tecnología. Creo yo que con estos dos ...factores, motivación interna y un diseño tecnológico eh, adecuado... ...se puede producir el autoaprendizaje. Claro, eh, completamente de acuerdo. ¿Pero qué pasa con
1: aquellos alumnos en, en educación en media superior o este, en secundaria, por ejemplo... ...que no muestran o que manifiestan más bien no gustarles las asignaturas? No les gusta ir a la escuela, no les gusta tomar clases de matemáticas... Y la pregunta recurrente de los docentes, me incluyo, es, bueno, ¿cómo hago para que ese alumno que no le gusta estar en la escuela, cómo lo hago para motivarlo? Y es ahí donde eh, yo creo que tendremos que hacer uso, lo, lo he escuchado seguramente también ustedes, hacer una diferencia entre los gustos ¿Sí? y los intereses. Uh -huh. Estoy de acuerdo, no te gusta la escuela. sí pero hay un interés que podríamos. debe de llevar a una convicción. Así es, y, y, y creo que nuestros alumnos están, bueno, incluso, incluso nosotros mismos, estamos eh, parados solamente en el no me gusta, y con eso tomamos decisiones, o sí me gusta. Incluso, seguramente han escuchado el criterio para elegir una carrera profesional en sus alumnos es, ¿tiene matemáticas?, no, no me gustan no las me matemáticas, gustan. Entonces, entonces no estudio. estudio, exacto. Uh -huh. Y creo que necesitamos hacer mucha conciencia en nuestros alumnos para que, a pesar de que no me guste o no me gusta tal asignatura o la escuela en general, pero bueno, ¿hay algún interés que yo pueda eh, buscar en la escuela, en algunas asignaturas? Y
2: mira, Edgar, respecto a esto que estás mencionando, a mí me gustaría oralizar algo que he hecho en mis, en mis aulas con alumnos de educación media superior. Eh, cuando tú tomas a un grupo de tercero, cuarto, quinto semestre, pues obviamente ya tienen una trayectoria y a lo mejor ya presentan ciertos fracasos en algunas asignaturas. Y yo parto de eso, porque cómo retomo una asignatura que es secuencial cuando el alumno sabe que debe esa materia. Y creo que lo dijiste con las palabras precisas porque yo justamente les comento a mis estudiantes, no pretendo que tengan esta emoción genuina de la materia o el gusto por el aprendizaje de una claro. materia que más tiene que ver con humanidades y que no le gusta <risa> filosofar al alumno acerca de ello. Entonces lo que les digo, pero tú tienes que encontrar ese interés exactamente y en este caso sí se los hago ver de una manera muy fácil. Tu interés es obtener un certificado. Entonces ya hay una finalidad, ya hay una meta muy clara. Es decir,
1: ya no hay que estudiar la filosofía por decir algo ¿Sí? por la filosofía. No, no me exacto, gusta, pero, pero la necesito porque me interesa obtener el certificado.
2: Exactamente. Y entonces empieza a cobrar sentido... ...lo que yo tengo que hacer y dos procesos que tú mencionabas con una palabra... ...este conocimiento del cómo aprendo... ...y si ya sé que me cuesta trabajo ciertas asignaturas porque no eh, porque he hecho tal cosa... ...pues quiere decir que tengo que hacer cosas diferentes para poder cumplir ese requisito.
3: Yo aquí veo que también debemos de considerar otro factor de nuestros estudiantes... ...otra característica, la edad. ¿Y cómo la veo yo la edad? A más pequeños... Veo que nos favorece la curiosidad. He leído el niño, el bebé, es un investigador nato. Okay. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces eh, empieza a ejercer la mayéutica. Por otro lado, en el extremo ya del de otro lado de la edad, en la madurez. Antes de que pases la al, al, convicción. Otro, espera, al otro lado. Vamos
1: a quedarnos con la curiosidad como elemento. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con estos elementos sobre la motivación. No se vayan, regresamos.
0: Estás escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea, para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. Continuamos. autoaprendizaje estratégico.
1: Pues regresamos y continuamos platicando sobre el tema de autoaprendizaje. Luis, nos estabas comentando sobre la curiosidad como una característica de los niños que los hace eh, preguntar continuamente.
3: Y decías que después viene una segunda etapa. Así que continúa, por favor. Sí, si sí. Hacemos una línea partiendo del de nacimiento hasta la edad adulta eh, veo yo esa curiosidad como factor clave para el aprendizaje y que claro esa curiosidad durará por lo que hemos sabido por lo que sabemos ahora en neurociencias en la educación durará unos años sí. entonces si como docentes no aprovechamos no enganchamos esa curiosidad ya hemos perdido un recurso de, de sumo valor luego la persona el sujeto el aprendiz va creciendo y llega entonces a esta, coincide con la adolescencia, donde se carece de. Y es ahí quizá, Edgar, a donde hacías alusión a nuestros alumnos, donde quizá encontremos más apatía por parte de ellos. Quizá no es tanto sí, la no culpa eh, voluntaria, sino de cuestión fisiológica. Pero luego, y para cerrar mi intervención, viene esta edad... Eh, de la adultez, de la madurez que también por lo que recientemente hemos aprendido en nuestro curso de neurociencias eh, sabemos que viene después de los 21 incluso hasta los 30 donde viene ya esta convicción entonces cierro quizá por la vía de la pedagogía debamo, debamos de atender a esa curiosidad infantil y por la vía de la eutagogía ...engancharlos claro. con nuestros alumnos y ya adultos de posgrado. Sí, sí,
1: sí, obviamente, perdón, tenemos que ir cambiando los estímulos... ...que vamos dando hacia los alumnos, decías bien, a los niños... ...con, con cualquier cosa puedes mantenerlos ah, enganchar. entretenidos, engancharlos... ...despertar su curiosidad, pero ya con los adultos... ...pues las cuestiones van siendo más complejas. En la misma propuesta del aprendizaje significativo pues el propio autor menciona que conforme la persona va madurando, los estímulos para enganchar y motivar tienen que hacerse más abstractos acorde a nuestro desarrollo, a propio desarrollo de nuestra estructura cognitiva, ¿no? eh, Antes de que, de que se nos acabe el tiempo, eh, quiero relacionar en la etapa adulta esto que acaban de mencionar, con el siguiente elemento o siguiente etapa de este desarrollo del autoaprendizaje... que les comentaba, que es el saber aprender hablabas de la conciencia o de la convicción. Bueno, me parece que ya nosotros, eh, o incluso nuestros estudiantes, los alumnos ya de media superior, deben estar conscientes de cómo aprende el cerebro humano. Uh -huh. Justo lo comentabas, lo que hemos este, estudiado y, y aprendido sobre neurociencia, sobre Pero la teoría cognitiva. Y lo vamos ah, okay, a ver Ah, ok, perfecto.
3: En un y, que, y que, por cierto, en los MOOC de la plataforma Educar en Línea, tendrá, habrá este, esta espacio, temática ¿no? abordada, sí.
1: Bueno, sí. entonces sí, eh, también necesitamos, lo, sobre todo ya como, como docentes, pues eh, estar perfectamente informados sí. sobre los procesos fisiológicos, eh, a nivel de emocionales. estructura eh, emocionales también, me refiero a nivel de estructura cognitiva, el cerebro, Cognitive. la mente, cómo trabaja para que entonces podamos regular nuestro, nuestra propia práctica docente.
2: Y empaparnos de también el entorno social, el contexto en donde se están desarrollando nuestros estudiantes, en dónde radican esos gustos, esos intereses. Si nosotros nos mostramos también apáticos hacia, hacia su entorno, difícilmente vamos a conseguir engancharlos o, o despertarles ese interés genuino ah, que buscamos. Claro,
1: pero eso está todavía en el querer aprender. Claro. No, ya en esta segunda etapa del saber aprender, en donde tenemos que eh, conocer perfectamente cómo, aprend cómo sí, aprendemos, ¿no? ¿Cómo, cómo me puedo? vuelvo consciente. Así es, sí. eh, y claro, vamos a llegar a la tercera etapa, pero antes de que se me olvide este tema, porque en algún momento de nuestra formación como docentes eh, nos llenamos de mucha información y muchas veces no sabemos qué hacer o cómo acomodar esa información que, que hablamos. La, ahorita mencioné el aprendizaje significativo. Hemos escuchado desde hace mucho tiempo hablar sobre las inteligencias múltiples, hablar sobre los estilos de aprendizaje, y me parece que estas eh, propuestas teóricas muchas veces eh, nos confunden. Y hay que mencionarlo, eh, no hay evidencia sólida Uh -huh. sobre la, la propuesta que, que hemos ocupado en el sistema educativo de separar a los alumnos de acuerdo a
2: su, canal de aprendizaje. su
1: estilo de aprendizaje uh -huh. con base en sus canales sensoriales, ¿no? Y me parece que tenemos que profundizar mucho más en todos estos aspectos para que sepamos. Y ejecutar, efectuar un aprendizaje efectivo. La palabra clave es aprendizaje, aprendizaje efectivo. efectivo. Así es, que logremos que el alumno aprenda. La tercera etapa es el poder aprender. Y uh -huh. aquí ya regresamos el enfoque hacia el alumno, hacia la persona que aprende. Este segundo enfoque fue hacia la persona que enseña, ¿no? Sí. Pero en este tercer enfoque ya es a la persona que aprende. Aquí nos referimos a las estrategias para crear un aprendizaje ya no solo eficaz, sino ahora eficiente. No sé qué opinen ustedes, pero cuando yo les he preguntado a varias personas sobre ¿Cuáles son las características principales de su aprendizaje? Me dicen muchas muchas cosas, profundo, este, qué otra cosa, amplio, etcétera, pero nunca nadie, casi nadie menciona mi aprendizaje es rápido. Aprendo rápido, aprendo bien, aprendo a la primera. No necesito repetir, por el contrario, por lo regular escucho que Necesitamos pasar estudio y estudio repasando y repasando días antes del examen. Aquí necesitamos sí. hablar de estrategias para hacer el aprendizaje eficiente.
2: Sí, y además algunas de estas estrategias funcionan de manera temporal.
3: Okay. Si yo pudiera poner un adjetivo a mi aprendizaje, si uh -huh. me veo yo como uh -huh. aprendiz, pues mi palabra... Que la tengo aquí anotada conforme los escuchaba. Sí, sí, vivir, que ya sí es mi acordeón. Eh, yo le llamaría aprendizaje aplicativo. Sí. Quizá es un neologismo, pero me vino a la mente, sobre todo, al escuchar a nuestros estudiantes participantes en MOC. Este curso me ha sido de mucha utilidad. Ya apliqué sí. los conocimientos. Ya al, al día siguiente lo hice en mi salón de práctica. Y en mi caso muy personal, personal. pues también así eh, califico mi aprendizaje. ¿Qué beneficio de aplicación me va a traer? Y uno más, aprendizaje pertinente. Es decir, aquel que a las necesidades que me rodean, personales, laborales, profesionales, eh, este ¿La aprendizaje postre? me satisface, me okay. proporciona una solución eficiente y eficaz. Ok, claro.
1: Eh, eh. Sabemos que los bueno, bueno, por lo menos perseguimos como docentes que los alumnos aprendan. Y creo que lo logramos en mayor o menor medida. Quizá, y algunos referentes nos dicen que en menor medida, ¿no? Sí. Si vemos los últimos resultados de PISA, etcétera, pues los, estamos no muy, igual. Estamos,
3: nos quedamos muy por <risas> abajo.
1: Entonces, aunque necesitamos ahí este, reforzar esta segunda etapa de el el, el, perdón, el saber aprender... También necesitamos considerar esta otra, el, el poder, poder aprender. aprender Necesito ¿sí? eh, empoderar a, a la persona que quiere aprender. Y hay dos estrategias fundamentales que quiero compartirles. Eh, las mencionan este, Frida Díaz Barriga, el, refiriéndose también a, a César Cole. Las menciona el doctor Ahumada. Las menciona eh, Monereo, Carles Monereo y Pozos. Y se refieren al aprendizaje estratégico. Uh -huh. Y dicen que el aprendizaje estratégico autónomo basa, se basa en dos pilares. La metacognición por un lado y la autorregulación por el otro. Si yo logro que la persona desarrolle procesos metacognitivos, entonces estoy haciendo consciente o le estoy haciendo consciente a esa persona de sus propios procesos de que sepa cómo aprendió y que entonces con la autorregulación pueda irlos ajustando para hacerlo la, las palabras que mencionaste, Luis, era hacerlo eh, eficaz sí. y eficiente, uh -huh. y aplicable y pertinente, ¿no? Claro. Entonces, el mismo alumno en el proceso de autorregulación debe planear. Eh, muchos de mis alumnos, cuando les presento un ejercicio, se van directamente al ejercicio, no leen las indicaciones, no saben cuánto tiempo. Siempre me están pidiendo o muy, muy seguido me están diciendo cinco minutos más, cinco minutos más, lo cual eh, me indica que no hay un proceso inicial de planeación, uh -huh. otro proceso de la autorregulación es el monitoreo, la supervisión de mis acciones uh -huh. y claro pues está ligado a un tercer, una tercera etapa de la autorregulación que tiene que ver con la estimación de los resultados esperados, si yo veo una actividad de aprendizaje, hago mi plan estimo los resultados a los que voy a llegar, entonces puedo ir regulando el proceso y ajustándolo para saber si voy bien o no voy bien y la metacognición, bueno, creo que ya es un tema del cual hemos escuchado mucho, ¿no?
3: ¿Alguna última opinión? sí un, eh, En los últimos segundos que tenemos eh, retomo tu palabra autorregulación <risa> que de acuerdo con Heisey Kenyon está en esta etapa de adultez de madurez regreso al, a mi línea de la edad es en esa etapa adulta en donde el sujeto cobra esa característica del humano, la autorregulación.
2: Y yo añado a tu comentario, Luis, eh, pues el enorme compromiso que tenemos como docentes de llevar a buen término a esa etapa de la que tú mencionas en, mientras están en nuestras manos, mientras, mientras están en nuestras aulas.
1: De acuerdo, pues entonces eh, el tema da para, para mucho, es sumamente importante. Quiero cerrar con una, una frase que nos comparte el doctor Ahumada, Pedro Humada eh, y la menciona a nivel de principio o postulado didáctico que debe regir la práctica docente. Y dice, el profesor debe traspasar al alumno, en forma progresiva, el control y la responsabilidad del aprendizaje para que sea él quien asuma su responsabilidad como gestor de sus propios aprendizajes. Pues bueno, entonces, este ha sido el tema del día de hoy, autoaprendizaje. Hemos compartido algunos, algunos conceptos, algunas ideas que seguramente darán para una reflexión más profunda y para que ustedes puedan platicar al respecto. Y por supuesto, háganos llegar sus comentarios, sus dudas, inquietudes. Nos dará mucho gusto saber de ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta
3: luego. Adiós. Y no olviden etiquetarnos con el hashtag Podcast con
0: Idea. Hasta luego. Bye. Actualidad educativa. Carla Martínez. Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con idea.